0: Radio Bitume, les personnes sans domicile prennent la parole. Waouh!
1: Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Merci de nous écouter en ce mardi 7 février 2023. Aujourd'hui, autour de la table, présent Jean-Louis, Alexandra, Kevin, Mahmoud, à la photo, Julien, votre, votre serviteur Mike. Et aujourd'hui, nous avons également quatre étudiantes de l'IUT du de Sénard, donc Sylvain, Mathilde, Maxine et Sicilia. Donc je vais laisser la parole à Mathilde qui va nous expliquer l'IUT.
0: Bonjour à tous, euh, on est quatre étudiantes venues pour monter un projet tutoré avec notre formation en trois ans. On est à l'IUT Sénard euh, Fontainebleau à lieu saint dans le 77
2: et en fait, notre, notre formation, c'est le BUTK social en option animation sociale et socioculturelle. Et en fait, ça consiste, c'est en trois ans, et c'est une licence. Et ça consiste à apprendre tout le métier de, du social et de l'animation sociale et socioculturelle. Et d'essayer d'analyser et d'identifier euh, différentes problématiques sur différents publics. Et du coup, on est ici pour partager un moment avec vous.
1: Eh bien, merci pour cette présentation. Et donc on commence tout avec la rubrique coup de cœur et on commence avec Kevin qui nous parle d'un coup de cœur d'arrêter de fumer. Bonjour, je fume plus. J'ai commencé à fumer à Noël 2017, le 24 décembre 2017, et j'ai arrêté de fumer le jeudi 2 mars 2023. Et euh, le prix a augmenté. C'est pour ça que je fume plus. Et du coup, comme tu fumes plus, mais est-ce que c'est dur au début Est-ce que tu as des aides Est-ce que tu as des patchs Est-ce que tu. C'est dur d'arrêter, c'est pas facile. Je mets le patch tous les jours et j'étais nicorette. Eh bien, merci, Kevin. Et maintenant, on passe à Alexandra qui a trouvé un
3: appart. Bonjour à tous. Bah, depuis cette année, euh, même l'année dernière, 2022. Septembre 2022, j'ai trouvé un appartement avec mon compagnon euh, Jean-Louis et euh, ça me plaît parce qu'on est au chaud et mais même lui si s'il si veut s'il si a plus envie d'être là-bas euh, je lui je, je lui ai rien dit c'est juste, euh, juste pas loin de c'est au Vessal rue Vessal c'est juste pas loin d'ici quoi de la radio et euh, ça me tient au cœur, parce que, ça me tient chaud au cœur parce que pendant tout ce temps-là, j'étais dehors et comme certains le savent, euh, donc je ne dis pas trop.
1: Et du coup, comment tu as trouvé cet appartement
3: Par une association qui, euh, qui est à Châtelet, qui s'appelle Emmaüs Agora. Et euh, grâce à eux, avec une assistante sociale euh, ou travailleuse sociale, comme on dit euh, chez eux, j'ai trouvé euh, même un travail en même temps.
1: Un travail dans quel domaine
3: euh, ça À Paris 18e, ça s'appelle le carton plein.
1: D'accord. Merci Alexandra. Et donc, du coup, maintenant c'est à mon tour. Moi, j'ai deux coups de cœur en un. Alors, je vais d'abord parler du service civique. Le service civique, c'est un contrat qui dure entre 6 et 9 mois. Et on peut faire ça dans différentes associations. Mais Moi, je fais ça dans une association qui s'appelle euh, les Petites Cantines qui se situe dans le 13e arrondissement de Paris, au boulevard vincent Auriol, Et c'est une association où on vient faire à manger. Et le but de cette association, c'est que quand les gens viennent manger le midi, les prix sont à prix libre, c'est-à-dire que les gens peuvent payer 50 centimes, 1 euro. C'est eux qui choisissent euh, de payer leur prix. Et grâce à ça aussi, pu enfin, je, vais, je vais trouver une colocation à l'APA. L'APA qui est l'association pour l'amitié, la, pardon. Et c'est une grosse colocation où on est 10 par euh, appartement. Et du coup, chacun participe à hauteur de 325 euros par mois pour le loyer, plus 80 euros de courses par personne. Et du coup, il y a des tâches ménagères à faire tous les jours, forcément, par, par, par tout, toutes les personnes, plus euh, un repas obligatoire par semaine avec tout le monde. Donc voilà, donc, pour ceux qui, me, qui ont suivi un peu, euh, j'étais à la rue donc depuis 2020 et là, au fur et à mesure, j'ai trouvé des logements et maintenant, j'en suis content. Et maintenant, on passe au, à la rubrique coup de cœur. Et on va commencer par Marmoud qui nous parle de ne pas trouver d'appart.
4: Bonjour. Donc, euh, moi, ça fait une année que je cherche un appartement. Euh, J'arrive pas à trouver. J'ai fait toutes les associations, tous les contacts que j'ai sur, sur Paris. Euh, J'arrive toujours pas à trouver un, un appart. D'autant plus que j'ai besoin de cet appart parce que je me traite... Euh, en réalité, pour une maladie chronique, euh, bon, je, apparemment, j'ai vu un médecin avant-hier. Il m'a dit, bon, je suis sorti de la zone rouge de, de la maladie. Mais je trahis des conséquences euh, de, de cette maladie. D'où euh, l'urgence de trouver un appartement euh, ou, ou bien une colocation. Mais il faut que ce soit très, très propre. très très, euh, euh, Donc, il ne faut pas qu'il y ait des microbes. Il ne faut pas qu'il y ait de des choses méchantes et qui peuvent éventuellement causer d'autres maladies, euh, d'autres maladies. Donc euh, voilà, c'est d'autant plus que justement j'ai trouvé justement un, un, un travail, un travail que beaucoup de personnes se jalousent de, de ce travail. J'ai fait euh, euh, donc j'ai on a été interviewé au VN, euh, euh, par le recruteur et m'a pris Devant des personnes qui ont 15 ans, 10 ans d'expérience dans le domaine. Donc, euh, voilà, donc je suis dans, au milieu. D'un côté, je, je vis, euh, je n'arrive pas à trouver donc un appart. D'un autre côté, il y a un, un job qui m'attend. Et c'est difficile, ce sera très, très difficile de, de concilier les, les deux choses. Et du coup, c'est... un travail dans quel domaine bah, C'est un travail euh, bon, je vous fais une confidence euh, ce sera au Stade de France euh, c'est un travail euh, dans la réception des gens euh, des VIP euh, donc, quand ils viennent euh, voir un match euh, donc, je, je leur montre là où ils vont s'asseoir
1: en gros tu euh, seras là pour les, on, on les, les placer à leur, à leur place
4: Exactement dans leur loge et puis euh, prendre soin d'eux si vous voulez donc voilà, c'est <coughs> voilà mon, mon queue de, que de cœur et en même temps mon queue de, euh, ouais. de gueule. Voilà. D'accord. Je vous remercie.
1: Merci à vous. Maintenant, on passe à Mathilde qui nous parle dans un coup de gueule. Les transports en commun.
0: Moi qui suis étudiante et qui n'a pas le permis, je prends les transports pratiquement 3-4 fois par jour et je trouve vraiment... Euh, hallucinant tous les problèmes qu'on puisse avoir pour se déplacer, soit dans la région parisienne ou soit même pour aller sur Paris. Exemple, aujourd'hui, on avait un rendez-vous professionnel. Euh, on a mis trois heures pour se déplacer alors que normalement, on ne mettait qu'une heure et demie. Je trouve que ce sera vraiment hallucinant pour euh, toutes les personnes qui travaillent. Et euh, le fait qu'il y a des grèves, je suis d'accord, mais on ne devrait pas annuler les transports parce qu'on ne peut pas se déplacer sans les transports. Et euh, franchement, euh, bah, je ne comprends pas.
1: Et justement, moi je te rejoins sur un... par rapport au transport, je comprends pas pourquoi le Navigo a augmenté, alors qu'il y a autant de, de problèmes de transport quoi. Donc, euh, genre, par exemple, avant le Navigo, il était à 75,20€, et maintenant il est passé à 84,10€, et au fur et à mesure, ils veulent le faire passer à 100 euros le Navigo. Alors pour les étudiants, c'est pas évident, mais même pour les personnes en précarité euh, qui touchent le RSA comme moi par exemple, euh, c'est pas évident, donc euh, je comprends pas pourquoi ce Navigo est aussi cher que ça quoi. Et ça m'amène à parler de, de mon autre coup de gueule, qui est la réforme des retraites, justement, qui est un peu liée au, entre guillemets, aux grèves. Donc, que M. Macron euh, cesse de faire passer cette loi, parce que ça met le pays à l'arrêt, et ça embête tout le monde entre guillemets, pour aller travailler. Et ce que, ce que je disais Mathilde, aujourd'hui, les transport en commun, c'est quasiment la, tous les franciliens qui les utilisent. Donc... Euh, et moi, je pense que ceux qui travaillent, ils ont le droit de partir à la retraite. Mais de là à décaler l'âge légal de départ à la retraite, par exemple, là, je sais qu'ils veulent faire passer à 64 ans, alors qu'habituellement, là, en ce moment, on passe à 62 ans, je ne me trompe pas. Et apparemment, il veulent même augmenter encore pour aller jusqu'à 67 ans. ça continue, on va travailler jusqu'à 80 ans. Donc, c'est pas... Moi, je trouve pas ça normal. Voilà. C'était mon coup de gueule du jour. Et maintenant, on passe à notre rubrique forum. Et on va parler d'un sujet qu'on a, enfin, qu a beaucoup parlé euh, ces derniers temps. C'est le de terre et séisme qui se, qui se sont passés au, en Syrie, en Turquie et en Roumanie. Je ne sais pas si quelqu'un veut prendre la parole en, en premier. Mathilde
0: Pour revenir sur le sujet de la Turquie, je voulais surtout rendre hommage aux personnes. Tout ce qui est pompiers, secouristes ou même les... Les psychologues qui se rendent sur place là-bas pour aider les familles qui ils ont tout perdu, qui se retrouvent sans habitation, sans habits, sans, sans médicaments pour certains qui ont des, des maladies. Et je trouve vraiment que c'est très beau ce qu'ils font. Je leur rends hommage. Moi, en tant que secouriste, je n'ai pas pu me déplacer là-bas et j'en ai mal au cœur. Mais euh, je rends hommage vraiment à tous ceux qui se déplacent. Et euh, franchement, je les félicite et tout.
1: Justement. Euh, moi, je, je, on sait que le tremblement de terre, c'est dû, je pense, au réchauffement climatique. Mais moi, je, je tiens à, à mettre en honneur une association qui s'appelle Oumana, avec qui j'ai été bénévole pendant un petit moment. Et Oumana, il faudrait voir qu'ils œuvrent à l'étranger aussi. Et donc, du coup, ils sont partis euh, récemment en Turquie, en Syrie, avec l'argent qu'ils ont récolté. Donc, je crois qu'ils ont récolté, je crois c'est plus de 3000 000 euros. Et ils ont redonné tout ça euh, là-bas pour, pour aider à reconstruire les maisons, tout ça. Je trouve c'est une association qui me tient vraiment à cœur, parce que j'ai été bénévole avec eux quand j'étais à la rue. Et euh, je trouve que c'est super ce qu'ils font. Ils font des maraudes tous les mercredis soirs et tous les dimanches matin. Et de temps en temps, ils vont distribuer des repas dans les, les réseaux sociaux. Ils ont, ils ont construit aussi des puits euh, un peu partout en Afrique. Et je trouve donc qu'il n'y a, a pas assez de communication sur les aides alimentaires. On sait très bien que le pays, certes il est en grève, mais je pense que... Or, oh, mais la grève, je pense qu'à l'international, on peut aider les gens qui sont dans le besoin, entre guillemets, parce que là, ce qui se passe, c'est pas normal. Et que personne n'aide, c'est pas... Je trouve pas ça correct. Mais bon, après, chacun son point de vue. Je sais pas si quelqu'un veut rajouter quelque chose. Non Personne Cécilia
2: Bah. Personnellement, je n'ai pas réellement euh, suivi les actualités par rapport à cet événement-là. Du coup, euh, je, euh, je suis un peu perdue. Je sais qu'il s'est passé quelque chose de dramatique euh, à cet espace-là. Mais euh, du coup, ça m'intéresse vraiment de, de, me, de me renseigner un peu plus sur cette situation-là. Parce que j'ai beaucoup plus, de, euh, beaucoup plus de, de, de réponses par rapport à ce qui se passe au niveau de la réforme des retraites ou par rapport aux actualités autres, mais... Pas principalement sur ça, donc euh, est-ce qu'il y aurait une personne qui pourrait expliquer un peu euh, qu'est-ce qui se passe exactement euh, euh, dans cette euh, en Turquie
0: Mathilde pour répondre à ta question, eh, Sicilia, ce qui se passe en Turquie et qui a touché aussi deux autres pays, c'est le tremblement de terre ou tsunami, comme vous voulez euh, appeler ça. Et euh, ça a touché énormément de personnes, ça a détruit beaucoup d'habitations et on en parle énormément en ce moment, dû aussi à l'écologie et au, au réchauffement climatique. On peut entendre beaucoup moins, mais qu'on en a déjà parlé. Et bah, voilà, pour répondre à ta question, j'espère que ça t'a répondu. Si quelqu'un veut mettre plus d'informations
1: alors moi j'ai des chiffres qui datent du 17 février là et alors les, les personnes qui sont décédées suite à ce séisme c'est en tout 41 732 personnes décédées dans ce tremblement de terre dont 38 000 en Turquie et 3688 en Syrie. Donc on, on voit déjà que c'est énormément donc je trouve ça quand même hallucinant qu'il n'y ait euh, pas d'aide financière qui soit envoyée à ces, à ces pays là pour justement les aider euh, à se reconstruire entre guillemets. Je pense qu'on a fait un petit peu le tour. Donc on va passer à l'instinct culturel et je passe la parole à Cecilia qui va nous parler du film Babylone.
2: Alors pour euh, ceux qui ne savent pas qu'est-ce qu'est le film Babylone, en fait c'est un film qui est sorti il y a pas longtemps. Où il y a Margot Robbie et Brad Pitt en personnage principal. Où en gros ça retrace un peu tout, euh, toute l'historique euh, du cinéma hollywoodien. Euh, depuis, les années, euh, depuis les années, 40, années c'est de la fiction. Du coup, ça, ça n'est pas vraiment arrivé, mais euh, ça retrace en fait, enfin ça, ça explique euh, quelle est euh, la, la posture de, des acteurs, de comment ça évolue. Et, et par exemple, il y, y a une sorte de message qui est bien, euh, qui est bien utilisé dans ce film, je, je trouve. C'est que, en fait, c'est un film qui, qui souhaite que les gens euh, aille au cinéma. C'est-à-dire que dès qu'il y a une personne, euh, euh, il y a beaucoup de, de références euh, cinématographiques qui sont mises qui, qui mise dans ce film-là. Et c'est ce genre de film qui incite... Euh, les personnes à continuer d'aller au cinéma et ne pas tomber dans cette spirale de rester à la maison et de regarder les films et les séries et ce, ce genre de film ça m'a vraiment intéressée parce que même si le, le film dure quand même assez longtemps, ça dure 3h10 je crois, c'est un peu les mêmes, les mêmes, la même durée que Avatar par exemple mais c'est ça explique, en fait ça prend une tournure dramatique en même temps drôle, loufoque, c'est assez intéressant et c'est et par exemple il y a une anecdote que j'aimerais parler par rapport à Babylone, au film Babylone, c'est que il euh, y a un personnage dans le film euh, où c'est Brad Pitt qui l'incarne, où c'était une star Hollywood... c'était une star hollywoodienne à l'époque mais que au fur et à mesure on remarque qu'il commence à être démodé entre guillemets et il n'arrive pas en fait à se à se à se lever et du coup ça f... et ça fait un peu euh et ça fait et ça a eu un lien avec le film l'impact qu'il a eu aujourd'hui aux États-Unis parce que c'est le film qui a euh, le plus jeté aux États-Unis et beaucoup de personnes ont critiqué le film parce que soit par rapport à la durée, par rapport euh, par rapport au scénario, par rapport au, au contexte qu'il explique et Brad Pitt c'est le c'est entre guillemets le pire film qu'il a pu euh, qui, qui, a pu, qui, qui a pu l'impacter dans son dans son dans son dans sa carrière euh, dans sa carrière cinématographique donc c'était un peu euh, c'était un peu marrant cette, cette ressemblance par rapport au personnage mais euh, du coup c'est euh, c'est vraiment sympa comme film et
1: eh bien merci Célia, pour ce point de vue maintenant je passe la parole la parole pardon, à Mahmoud qui va nous parler du cercle des poètes disparus
4: Alors, euh, c'est un film qui est sorti en 1989. Euh, donc, c'est un film qui incarne un peu euh, euh, l'anticonformisme. En fait, euh, en fait c'était un groupe d'étudiants qui, euh, qui sont dans un internat, euh, de, de lycéens plutôt. Euh, et, et c'est une école très stricte, très... très, très avec des, des, des règles, des règles bien définies, et un jour, il y a un professeur de philosophie qui, un professeur de philosophie qui arrive dans, dans l'école, et avec sa bande de, de lycéens, donc, il leur a inculqué, c'est un artiste, c'est Robin Williams, en fait, qui, qui est l'enseignant, et... Et donc il, a, il les a sortis de de, du conformisme pour les ramener à, à s'exprimer, chacun exprime son don et tout ça. Et les élèves, les élèves ils ont fini par s'inscrire dans la, la, dans la lignée de leurs enseignants. Ils sortaient la nuit, ils faisaient la fête et, et le lendemain matin, ils rentrent à l'intérieur. De, donc de, de, de leur internat et le lendemain, donc ils sont dans le cours et ils refont à chaque fois la même chose donc c'est un déjà, déjà parce que j'ai assisté à la, au lancement, du, à la sortie du film et puis euh, ça reflète un peu euh, les, les deux euh, la, la, comment dire le décalage entre, entre, entre le conformisme et et l'anticonformisme voilà donc euh, grosso modo c'est euh, l'esprit du, du film et c'est un film extraordinaire et je le recommande à tout le monde de le voir et merci
1: merci Maroud et maintenant moi je vous parle d'un film alors moi qui suis bah, je dirais pas un fan mais qui, qui suit un peu la boxe récemment alors, donc mercredi dernier le 1er mars j'ai été au cinéma j'ai été voir le film le Creed 3 alors pour ceux qui ne connaissent pas Creed en fait c'est la suite de Rocky Balboa et en fait, c'est juste que, en fait, euh, Rocky Balboa, donc du coup, il devient l'entraîneur de Creed. En fait, c'est juste la suite euh, du film. Et pourquoi j'aime bien, en fait, ce film, parce qu'en fait, ça parle de... En fait, on va dire c'est pas une histoire vraie, mais c'est euh... c'est un film qui parle de boxe. Bah, je suis pas quelqu'un de violent à la base, mais c en fait, c des... ça peut donner des techniques pour se défendre. Par exemple, quand on est dehors ou quoi. Donc, euh... je trouve que c'était un bon film. Bon, il dure un peu longtemps, c'est vrai. Mais sur les trois que j'ai vus, parce qu'il y en a eu trois aussi, forcément... Le, le meilleur que j'ai préféré, moi, c'était le 2, personnellement. Le 1, j'ai aimé, mais pas plus que ça. Mais voilà. Après, je ne vais pas y spoiler, parce qu'il y a des personnes ici présentes qui ne l'ont pas vu et qui aimeraient bien le voir. Donc, je n'irai pas, pas spoiler le film. Mais voilà. Si vous voulez le voir, allez-y avec grand plaisir. Et maintenant, je, on passe à notre rubrique Streetbox et je passe la parole à Alexandra, qui va nous chanter une chanson en serbe, qui s'appelle « Si
3: euh, en fait ça s'appelle Chia Si et euh, c'est une chanson que j'ai que que même enregistrée dans un studio que je voulais dire tout à l'heure que j'ai enregistrée dans un studio euh, privé et euh, c'est une chanson que j'aime beaucoup et ça parle en français on dit à qui es-tu et euh, si vous voulez je commence
1: est-ce que tu as besoin des, de la musique ou pas, non, ou non. pas
3: non. Je vais chanter un petit couplet parce qu'elle est longue. Elle dure quatre minutes et quelques secondes, sinon. <rire> Bono sino la, la Ponovo su usne t'voje, drh taleko da se boje, da ti ne oprostim. Zašto ti je to trebalo, zar nisi mogla ti priznati? Još su ti usne umorne i sve što kažeš znam da nije, još su ti suve pele. NAPOLIS LAMBDA KISHALIE Merci Moi je ne vais pas la chanter entière, c'est mieux
1: Et du coup, le couplet que tu as aujourd'hui, ça donne quoi en français Enfin, euh, en, en je ne sais
3: pas traduire, mais vous pouvez, je pense que vous pouvez trouver sur, euh, sur Internet un peu. Ça veut dire quoi et... Parce que je l'ai trouvé moi-même, mais il vaut mieux chercher euh, par vous-même.
1: D'accord. Eh merci, Alexandra. Et pour finir, donc, euh, moi, je vais vous chanter euh, un hymne. Comme certaines personnes euh, le savent, je suis d'origine française et portugaise. Et donc, pour faire honneur à mon pays euh, d'origine, je vais chanter l'hymne portugais. Alors je vous préviens, je ne suis pas un très bon chanteur, mais je vais essayer de bien la faire. Toto. Et l'ose de mal noble pour vous. N'a qu'à l'intérieur. L'éventail de nouveau. Entre de Portugal. là, So et Oma. As amas. As amas. Mes Voilà. Bon, allez, allez, allez. Ça faisait un petit moment que je n'avais pas chanté. Donc euh, c'était un peu toi pour moi de la chanter, Mais euh, moi, ça me rappelle mes gènes euh, portugais. Et donc, euh, nous arrivons... À la fin de cet enregistrement, donc, nous allons remercier Jean-Louis encore une fois, Alexandra, Kevin, Mahmoud. À la photo, merci à Julien. Merci aux quatre étudiantes de l'unité de, de Sénat, donc Sylvain, Mathilde, Maxine et Cecilia. Merci à la régie Charlotte et Lorraine. Et toujours votre fidèle serviteur, Mike. Le jingle.
2: Les personnes sans domicile prennent la parole.
3: Wow. Wow.